0: היי, hey, ברוכים המאזינים לפודקאסט בדרך הביתה, הדברים שפוגשים בדרך לבניית הבית. אני צופנת רוזנק, מתכננת ומעצבת פנים, ונמצאת איתי היום טל גולן. Hey. אהלן, אהלן. מעניינים. מצוין. את רוצה שאני אציג אותך או שתציגי את עצמך?
1: א', <אלף>, אני אשמח שתציגי אותי, מעניין איך תציגי אותי, ואחרי זה אני אתן קרווילי.
0: אנדסאית אדריכלות ומעצבת פנים. עם התאמת הבית לגיל השלישי ולאנשים שחיים עם מוגבלות. איך הצגתי אותך?
1: מעולה, מעולה. בנוסף אני אימא לארבעה ילדים, חיה במושב בצפון. נושא הנגישות הוא נושא שחשוב לי. יש לי הרבה חברים בני 70 ומעלה. איכשהו זה קרה, לא ברור לי איך. <laughs> ו... וזהו, וראיתי שהנושא הזה התחיל לאט לאט דרך עולם האדריכלות והעיצוב פנים, להתקרב אליי, והתחלתי לראות שיש מקומות שהם ככה לא ממש פתורים, והנושא הזה הוא לא ממש נגיש לאנשים, לילדים, לבנים של, והתחלתי לאט לאט ללמוד את זה, וללמוד את כל המכלול ואת כל הגופים, יש פה המון גופים שקשורים ב... בנושא של, אנחנו תכף נגיע לזה, אבל בנושא של הגיל השלישי. זהו, לא, נתחיל ולאט לאט נעבור על הכל, ומה שאני אוכל לתת, אני אתן בשמחה.
0: אשמח. אז אני אתחיל ב... בעצם, איך הגעתי לפרק הזה, באיזו קבוצת אה, מעצבות שאני חברה בה. Mm -hmm. אחת המעצבות אה, התייעצה ושאלה, אה, מה דעתנו, איך לעשות את הגמר של הספסל הבנוי בתוך אה, מקלחת שהיא מתכננת עבור זוג מבוגר. אם כדאי גרונג, או מה הסיומת, שיהיה להם נעים. ואני ככה, ישר נדרקו לי מכל נורות האזהרה. לא מזמן, לפני בערך שנה, שתכננתי עבור אישה מבוגרת בגיל השלישי, חדר, בית, שיפוץ, ובין היתר גם חדר החצה, אז בזמנו התייעצתי איתך ונתתי ככה מלא טיפים. כי גם, גם אותה הלקוחה שלי, גם היא ישר ביקשה ספסל בנוי במקלחת. Mm -hmm. ובעצם אחרי שהתייעצתי איתך, הבנתי... כמה זה טעות וכמה זה אה, לא נכון, אז באמת באותה קבוצת אה, מעצבות הרבה הציעו לאלף, בית, גימל, אני לקחתי אותה כמה צעדים אחורה, אמרתי, אה, שנייה תבדקי את התחום, לא כדאי, אבל זה בעצם כאילו היה לי איזה נורת אזהרה, שזה נושא שגם הלקוחות לא יודעים, ויותר מזה, גם המעצבות לא, אה, והמתכננים, ו, ויש פה איזשהו פער של, של נושא שהוא חשוב, שכדאי להנגיש אותו, וככה לתת ערך, ו... כמו שעזרת לי, אני בטוחה שתעזרי mm. להרבה מאזינים <laughs> היום.
1: <laughs> בהחלט, בהחלט. אני יכולה להגיד באמת שהרבה טרנדים לא מתאימים לגיל השלישי. צריך לדעת את זה, הרבה טרנדים שהיום עושים בבתים, שהם שם, שם גם יש להם נראות טובה, הם חומרים נעימים ונוחים, הם לא מתאימים לגיל השלישי, ואנחנו נתחיל לעבור חדרים-חדרים, ואנחנו נראה גם את העניין של הטרנדים וגם את ההתאמה או האי-התאמה לגיל השלישי.
0: מעולה, אז, אז איך נתחיל? נתחיל מהאזור הציבורי, כן, מעברים. כן. אפשר, אפשר להתחיל בכלל מהכניסה
1: לבית, שהרבה בתים הם עם מדרגות, והם לא, או יש מפרשי גבהים, מפרשי כן. גובה. לא משנה באיזה צורה, זה מופיע בכל מיני צורות. ואז נורא תלוי באיזה מצב ההורה שלך, זהו, השאלה היא למי אנחנו רוצות עכשיו לדבר. אם אנחנו מדברות... למישהו בגיל השלישי שרוצה לשפץ לעצמו, יש פה, יש פה כמה, כמה נקודות. כן. Okay. יש פה את אלה שהם בגיל השלישי, מגיל 60, 65, נכנסים לגיל השלישי, עד 75, אני כבר, מ-75 זה כבר הגיל הרביעי מבחינתי, עד 85, לקראת 90, זה כבר נכנס לגיל הרביעי. ויש את אלה שרוצים לעשות לעצמם, יש להם כוחות, מלאי מרץ, יש להם את התקציב, הם עבדו בשביל זה והם רוצים ויש את אלה ש... את הבנים של, שרוצים לעשות להורים שלהם, כדי ליצור להם סביבה מגינה ובטוחה, ולעשות את ההתאמות הנדרשות. אז אנחנו כל הזמן ככה ננוע בין הייעוץ לאלה ולאלה, אבל אני בעצם מדברת לכולם.
0: אבל אני לוקחת אותך אפילו עוד יותר צעד אחורה. Mm -hmm. זה גם קורה לפעמים שמישהו פתאום חלה, או עבר איזשהו אירוע, והוא הוא נאלץ, הוא, הוא פשוט חייב, זה לא, mm -hmm. לא מבחירה, זה, זה נכפה עליו. וגם יש גילאים הרבה יותר צעירים שאחרי תאונה, אחרי, כאילו גם, ש, שאיזשהו מקרה ואירוח, אה, אה, כמו שאמרתי, אה, שאמרת לי, אה, אנשים שחיים עם מוגבלויות, שזה גם עבורם נכון, רוב הדברים שנגיד, כלומר זה לא רק אה, אנשים מבוגרים, אבל עם איזושהי אה, מגבלה או תנועתית או פיזית, נכון?
1: נכון, אז באמת יש הרבה אנשים שהם בונים את הבית שלהם, אנשים צעירים, ולא כל כך רוצים להכניס אלמנטים נגישים. יש בזה משהו בנראות של זה, שהוא לא תמיד נעים ומשובב נפש, ואתה מעדיף לבנות בית טרנדי וכיפי, ודברים שאתה מתחבר אליהם בסגנון עיצובי, להתמקד בזה, ופחות להתעסק בלהנגיש את הבית במידה ומישהו ישבור את הרגל, ולפעמים שבר הוא יכול להיות אחר כך ליצור מגבלה. אבל אני מעודדת את החבר'ה הצעירים, שאני מתכננת להם את הבית, כן לחשוב על העניין של הנגישות, אם זה בפתחים, אם זה בגישה מהחנייה עד לבית, שאם מחר אחד יזדקק, או יצטרך, או יחלה, או תאונה כלשהי, או אחד הילדים שלהם, תמיד תהיה אפשרות בשינויים קלים. לעשות התאמה של הבית, ולא להתחיל להביא קונגו, וללכלך, ולשבור, ולפרק, ושזה גם עם כרוך בעלויות יקרות, בעלויות גבוהות. אז זה עניין אחד, ו... שזה אינה, את רואה, זה כבר עוד נדבך, אנחנו מדברים כבר על, על גיל השלישי, גיל הרביעי, על הבנים, ואנחנו מדברים גם על אנשים שבונים לעצמם, אנשים צעירים, האם הם צריכים כבר להכניס אלמנטים תוך כדי בנייה, שהם אלמנטים שהם הם, הם קשורים באופן עקיף ובאופן ישיר לנושא של נגישות. אז אנחנו ניגע בכל הדברים, אני חושבת שבסוף... כל אחד ייקח לעצמו את מה שמתאים לו, את הצעיר שבונה לעצמו את הבית, או את זה שרוצה להתאים להורים שלו, או את זה שמתאים, את ביתו. כן. אני חושבת שאנחנו פשוט נעבור על כל הדברים, וכל אחד בסוף יעשה את ההחלטות. האדפטציה,
0: אבל בעצם את אמרת, מה שמעניין על פתחים ומעברים. יש לך איזשהו כתל אצבע מהמינימום שכדאי להשאיר?
1: זהו. אז אני הוצאתי רגע אחד, עוד שנייה אחת צעד אחד אחורה, ללכת רגע אחד לכניסה. אז אמרנו שהכניסה יכולה להיות בהם מפרשי גבהים, מפרשי גבהים צריך באיזושהי צורה לפצות עליהם, באיזושהי צורה לצמצם את ההפרשים האלה. זה איזושהי כניסה שהיא גם במראה נעים לעין, שזה לא מזכיר לך מרכז סיעודי, וגם שזה מגשר על הפרשי גובה. בצורה כזו, שיהיה נוח, גם אפשר יהיה להיעזר באחד מההורים שלך שרוצה לבוא לבקר אותך, יהיה נגיש. אז, אז בדרך כלל זה או מדרגות, או רמפה. אה, לרמפה יש מראה אה, שאנחנו מבינים, שהוא מראה, הוא צריך להיות מאוד מאוד מדויק, אה, כדי שהוא ייראה נעים לעין, mm -hmm. מבטון, מבטון למשל, אפשר לעשות אותה בנויה. ואז euh, לשלב בעציצים, באדניות, וליצור למראה נעים ויפה, עם מעקות, כמובן שצריכים להיות מעקות תקניים. זה תקנאים. בעצם,
0: את מתכוונת מחוץ לבית, חיצוני. הכניסה לבית, הכל בכניסה לבית, okay. כן.
1: הכניסה לבית. אה, לא, אני לא מדברת על בניינים שיש בהם מעליות, okay. אני מדברת על, אה, על בתי קרקע, אנשים שגרים בכל מיני מושבים שהם יכולים, הבעיה הם יכולים... הם צריכים לפ... באיזושהי צורה אה, ליצור לעצמם סביבה נגישה כן. ומותאמת, ו... ואז כן נכון אה, לעשות איזושהי רמפה, או בנויה או מחומרים קלים, אבל אפשר על ידי תת-עיצובי לתת לה מראה נעים לעין, ושהיא אה, לא תראה כמו מרכז סיעודי. כן. שזה, רוב האנשים מאוד נרתעים מזה, לא שזה נורא, אבל הרבה אנשים נורא נרתעים מזה, ובגלל זה נמנעים מלעשות את זה. Mm -hmm. אז אפילו להכין תשתית לרמפה, זה גם בסדר. כן. אז כשרוצים, אז שבתוכניות המקוריות, שבתכנון שאתה עושה עם האדריכל שלך, או עם, <תכנון> עם המעצב פנים לא שלך, אה, לאו דווקא, אפילו האדריכל שמתכנן לך את הבית, שיתכנן כבר את כל ההכנות שנדרשות גם מבחינת המרחקים אה, ל... לרמפה עתידית. הגובה, האחוזים, מדובר על 8%, זה התקן. צריך לקחת בחשבון ששמונה אחוז, זה אומר שעל כל מטר יורדים שמונה סנטימטר. זה צריך, מ... את מדינה כמה מטרים את צריכה כדי כן. להגיע, כדי לפצות על נגיד הפרש של חמישים סנטימטר. את יודעת
0: בעברי, עבדתי בעד רכריות נוף.
1: Mm -hmm.
0: אז, אז כל נושא הנגישות עכשיו, יש בארץ קצת כאילו... אני לא אומרת את זה בביקורתיות, אבל יש אפילו לחומרה הרבה פעמים. נכון. נגיד שהיינו רוצים להעביר, היינו מתכננים לבניין, ויש לו כמה כניסות, אז לפעמים היו מועצות מסוימת שדורשות ממני שכל כניסה תהיה מונגשת, mm. וזה ייצר ממש בעיה, נכון. כי האפס אפס של הבניין... העולם הוא לא שטוח, אז מצד אחד יש כניסה של באמת 50 סנטים, ומהכניסה השנייה זה כבר מסתבר למטר עשרים אפילו. ואז הרמפה היא צריכה להיות ענקית. כל ה... ענקית. כן, מטורף. נכון. אז, אז זה... עושים אותה
1: מפותלת, אבל עם פודסטים נוחים עם תמרון, אנחנו אוקיי. נזכיר הרבה את המושג הזה, מרחב תמרון. תמרון. שזה המקום שבו הכיסא גלגלים יכול לעשות סיבוב. עכשיו, כיסא גלגלים צריך לזכור. שזה לא רק הכיסא שיושבים, זה גם רגלונים כאלה שנפתחים. יש אנשים שכן צריכים להניח את כפות הרגליים על רגלונים. ואז זה רגלונים שנסגרים ונפתחים. וצריך... זה רדיוס מטורף. ואז אתה צריך, זה בדרך כלל מטר, מטר, ו... אני עושה במקלחות, שראית שיהיה לי מטר וחצי רדיוס, שיהיה <אד> לי עיגול של מטר וחצי, <אד> קצה לקצה. כן? כן, ו, וגם הפודסטים צריכים להיות מספיק רחבים כדי שיהיה לך את האפשרות להגיע, לעשות את הסיבוב, mm -hmm. לכנס לפודסט, ואז זה יסתובב למהלך הבא, יש עוד תא כן, כן. ולכן, הפודסטים גם הם בטיחותיים, מהמובן הזה שלא רוצים, להגיע, החשש הוא שאם באיזושהי צורה... הבן אדם שמשתמש בכיסא גלגלים, אחיזה נאבדת, או מישהו שאוחז בו, שהוא לא ייפול את כל אורך המעלון, אלא הפודסט יעשה לו את הוא ייעצר בפודסט, וזה יותר בטיחותי מאשר לעשות איזשהו מהלך מאוד ארוך ללא פודסטים, או חייבים גם את הסיבוב. זאת אומרת, זה גם פודסט וגם, וגם סיבוב. וגם סיבוב. כדאי מאוד שיהיה סיבוב, אני ממליצה מאוד. כן.
0: אז בעצם יש לי לקוחות, אני היום כבר לא מתעסקת בנוף, או, לא זה, אבל בפנים יש לי הרבה פעמים משיקולי תקציב, שאנחנו יודעים נגיד איך הם ייכנסו לבית, מה, נגיד פרטי נגרות שנעשה שלב א', ושיתפנה כסף, או כשהילד יגדל, או לא יתעטא, תלוי, מה, מה מתכננים לעוד כמה שנים קדימה. אז מתאימים, עושים תכנון גם לחדר, לחלל, לשלב ב', נגיד אם בעתיד נרצה להזכיר את הקומה העליונה ליחידה, אז כאילו איך זה ייראה בתור חדר שינה, ואיך זה בינתיים בתור משרד, או כל מיני דברים כאלה. אז בעצם מה שאת אומרת, זה גם בתכנון האדריכלי לעשות משהו דומה, שזה שלב א', שכולם טפו בריאים, ושלב ב', שאנחנו כבר יודעים, יש לנו תוכנית מגירה מראש, בדיוק. איך זה יהיה.
1: בדיוק, איך זה יהיה, או גם אז יש דרגות, מה אתה רוצה להחליט להשמיש? הרמפה בארסנל, צריך להכין לך איזשהו ארסנל, של... בשינויים קלים ליצור נגישות, כן. אבל אתה לא חייב להשתמש בכל הארסנל, אתה יכול להחליט שאתה רק מנגיש את החדר החצה, אבל אין לך צורך ברמפה. כי אתה לא צריך, כי זה משהו, המפלס הוא כזה שאתה מצליח איכשהו להרים את הכיסא גלגלים ולהסתדר עם זה. כן. ארסנל צריך להיות כזה, וזה צריך בשלב התכנון, גם מבחינת תשתיות. אם רוצים נקודות חשמל, שיהיו במקומות להטענה של קלנועית, להטענה של קלאבקר, כל הנושא הזה צריך להיות מטופל בשלב התכנון.
0: <anto government> עם ]��ح. המתכנן,
1: עם המדריכל, או... כאילו אין מספיק
0: שיקולים לקחת בשלב התכנון, בוא נוסיף עוד כמה. בדיוק,
1: אז בואי נתפנק בעוד כמה, וזה בהחלט, התשתיות הן מאוד מאוד חשובות בתכנון, ואנחנו גם נדבר על זה גם בחדרי רחצה, זה חשוב. נגיע לזה. נגיע לזה, בדיוק. אז הגענו, עברנו את הכניסה. נכנסנו הביתה. נכנסנו הביתה. את צריכה להיות כניסה, מין וולקאם כזה, מרחב נוח להיכנס, מואר,
0: מואר שקל להיכנס וקל לראות ואין מכשולים בדרך בכלל. כל עניין תאורה הוא עניין שאני רוצה לשאול אותך, השאלה אם נשאול את זה כבר עכשיו. זהו, תראי,
1: בגדול, אנחנו באמת נגיע לתאורה, אבל אנחנו ניגע בתאורה לדעתי בכל חלל באיזושהי צורה, אבל אפשר, בגדול, אני יכולה להגיד שההמלצה שלי אצל אנשים מבוגרים, מהגיל השלישי, לעשות אור לבן. מה שאני פחות ממליצה לצעירים. 5,000? את כמה? את ה-6,000.
0: מה את אומרת? אני כמעט ולא משתמשת בו. נכון, את האור הלבן הבוהק. כן. אני אגיד לך מכמה סיבות.
1: כן. קודם כל, פשוט יותר קל להם לראות. רגע
0: שנייה, אני פותחת סוגריים למאזינים. מה ששאלתי 5,000 ואמרת לי, 6,000 זה בעצם... 3,000,
1: 4,000, 6,000, כדאי שתסבירי נכון. רגע את המושג הזה.
0: זהו, זה... יש לאור מנעד של גוונים, ויש אה. מעלות. Uh, בשל... כמה שיותר נמוך, בעצם השלושת אלפים זה האור הצהוב הנפוץ היום. Uh, אני בהרבה, אצל רוב הלקוחות שמבקשים ממני אור לבן, אני עושה את הארבעת אלפים, כמעט ולא חמשת אלפים אולי, באזורים שהם ממש פונקציונליים, כמו מטבח.
1: Uh,
0: מטבח, בדיוק. Mm -hmm. uh, כמו מטבח ומה שצל אומרת פה זה, זה אפילו את הששת אלפים, שזה אור אפילו טיפה חלחל.
1: כן, הוא ממש נותן תחושה של אור עכשיו אני רוצה רגע להסביר, אור, אצל אנשים מבוגרים, אור הוא מחובר מאוד לאופטימיות, לתחושה שהיום עוד לא נגמר, תחושה שסביבה נוחה יותר, מוארת, בטוחה יותר, הם רואים יותר טוב, הם אה, לא חוששים לנוע בסביבה שלהם. נותן להם ביטחון. בדיוק, בהחלט, גם נותן פתרון וגם נותן הרבה אופטימיות. אז זה לגבי אור, זה, זה כלל, כלל אצבע כזה. Mm -hmm. בגיל השלישי, עכשיו אני יכולה לתת לך את... תתחת...
0: עצם, ,000? אז 000. את
1: יודעת, לק... חדר, אני חדר. חושבת שכל חדר צריך להיות אור אחד מרכזי לבן, mm -hmm. ואני ואת... אוהבת תאורה בשכבות. Mm -hmm. אז תאורה מרכזית היא התאורה החזקה יותר, ה-6,000, ואז להעביר לקירות את השכבה הבאה, שזה תאורת ערב, תאורת אווירה לערב, שרוצים רגע להוריד תדר גם מילדים, זה נורא כיף, אנחנו מוכנים כן. לקלח את הילדים, לפני רגע שסיימנו ארוחת ערב, מקלחות וזה, מורידים תדר, מעבירים את התאורה לקירות. מורידים את האור החזק שיש בתקרה, וכל הבית נכנס למין אווירת שינה כזאת, ומקריאים סיפור, ונכנסים למיטות, וכבר יש איזושהי... והתאורה הזאת היא איזה גפני. אז זה, 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 זה יותר ללכת לכיוון הצהבהב, זה כבר 4,000, 3,000, זה כבר בסדר גמור, זה, זה גם נורות אחרות כבר. כן. ויש את התאורה, יש שכבה נוספת, ואנחנו נדבר עליה, זה תאורת לילה. נועדן. שאני מאוד אוהבת לזרוע אותה במסדרונות ובחדרי רחצה. מעולה, טיפ מעולה. בדיוק, ואת זה, זה בדרך כלל בא בתאורה שקועה בקירות, ואני נותנת טיפ, חשוב מאוד לדאוג להביא לקבלן את הקופסה שהוא יצטרך בזמן היציקה או בזמן שהוא עושה את ההתקנות ואת החציבות, הוא צריך להכניס את זה בקיר, הם לא מביאים את זה לבד, צריך להביא להם את הקופסאות ואת הנורה עם הקופסה שלה, כדי שהם יכניסו ויישאו כל הכנות הנדרשות לנורות השקועות. שהן תאורת לילה, ואותם מדיקים שהולכים לישון. היא תאורה נמוכה, שמאירה את הסביבה שאתה צועד בה והולך בה, וכשקמים רגע לשירותים, אתה לא מתנתק מהשנת לילה שלך, אלא אתה זרק מין רגע כזה. להתמצות במרחב. בדיוק, של הפסקה, ואתה חוזר למיטה, וזה מייצר לך מסלול בטוח, שאתה רואה איפה אתה הולך, איפה אתה צועד, אתה לא נתקל בדברים. אז אני מאוד ממליצה על השכבה הזאת גם
0: כן. בשלב מאוד מוקדם, זה, זה בשלב של הריסה ובנייה, אה, בערך אה, שעושים את האינסטלציית, החשמל, זה השלב שצריך להביא לקבלן את, את התאורה. כי <אח> ממש לפצל בחנות תאורה את האספקה לשתיים, את התאורות האלה ששקועות בקיר לקחת אה, בשלב מאוד מוקדם של השיפוץ, ואת השאר כבר אה, בסוף באמת, בגמרים. לגמרי. <אח> <אח> כן.
1: לגמרי, זה מאוד מאוד חשוב. ובערך
0: באיזה גובה את עושה
1: את זה? נושא את זה 40-45, נורא תלוי, אני גם עושה את זה בחדרי הרחצה, אני שמה את זה ליד השירותים. נהל אסלה. בדיוק, ליד האסלה, כי בדרך כלל אתה לא הולך בלילה להתקלח, אתה הולך רק לאזור האסלה ומשם חוזר חזרה למיטה. כן,
0: מרגיש אם אתה מתקלחת, אתה כבר יכול לאדקטור, כי אתה תתעורר בלילה. בדיוק, אתה גם מלווים, יש לך מלווים, התעוררת לחלוטין ואין בזה
1: שום חשיבות. אבל אם אתה רוצה לשמר את ההורמונים שמופרשים בזמן שינה, שהם מאוד מאוד חשובים, אז כדאי מאוד לשמור על איזושהי רמת נמנום כזאת תוך כדי ההליכה. ואז התאורה הזאת היא נהדרת. היא צריכה להיות נמוכה ליד האסלה. צריך לזכור שליד האסלה, אנחנו נדבר על זה בתשתיות וב... אני בדרך כלל דואגת שיהיה נקודת מים. אנחנו נדבר על חדרים רטובים עוד מעט. Okay. אני okay. כל הזמן מבטלת לדבר, אנחנו תכף נגיע לזה, אנחנו כבר... <laughs> אז uh, צריך לזכור שהתאורה הזאת, שהיא מאוד קרובה לנקודת מים, צריך לדאוג להרחיק ביניהם, וטיפה שהמנורה תהיה יותר גבוהה מנקודת המים, אם יש נזילה, יש שזה לא יהיה... ינזול uh, על uh, the... video, Inzol... זה. בדיוק, שזה לא ינזול Inzol... al... על נקודת החשמל. Okay. Uh, זה גם טיפ חשוב. <laughs> זאת השכבה השלישית שהיא בתאורה. זה, זה, זה כללי אצבע, זה איזשהו כלל אצבע שהייתי מציעה לנסות בזמן התכנון להתייחס אליו. Uh, תאורה בשכבות. <laughs> 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 זה <laughs> מאוד <laughs> מאוד, <laughs> מאוד חשוב.
0: <laughs> Models, <grammarstonEdu> <silly> גם עם ילדים קטנים באמת.
1: נכון. כן.
0: כל מה שאני אומרת, כן, תשימי לב, הרבה מאוד דברים חשובים גם לילדים.
1: ילד שקם, הולך לעשות פיפי, הוא לא צריך להתעורר, הוא רגע הולך, יורד לאסלה, חוזר למיטה, והוא לא התעורר לחלוטין בגלל שאתה מדליק לו את האור המרכזי, שהוא אור מאוד חזק, ובצדק, אבל הוא מתאים ליום, הוא לא מתאים ללילה.
0: טוב, נכנסנו. באזור של הסלון יש בדרך כלל את המטבח, גם אישו בפני עצמו, איך לתכנן. מבחינת גבהים, מבחינת... נגישות, מה כדאי, איפה לשים את הקיריים, אם נגיד ליד קיר או באמצע. אז גם הנושא הזה,
1: נושא המטבח, הוא, יש בו גם כן כמה רובדים שהייתי מתייחסת אליהם. קודם כל ההתאמה, צריך לברר באמת איזה אחסון, מה שהתאים לבית עם משפחה גדולה. אנשים מבוגרים שכבר זוג או יחיד שנשאר בבית, פחות יש צורך ב, בכמות סירים, כמות כלים, ואז אפשר לדלל את זה ולהקטין את כמות האחסון שנדרשת. במטבח. זה מאוד מצמצם את המטבח. לא צריך כן. לעשות מטבח מאוד גדול, אלא אפשר לעשות מטבח יותר קטן. ואז לעשות התאמות של מגירות, נוחות, מה יותר נוח, האם נוח יותר דלת, האם נוח יותר מגירה. אנחנו ממליצים יותר על מגירות. כן. מגירות פנימיות בתוך המגירות, יש גם את זה. אני מאוד ממליצה, מלבד האחסון, להתייחס לנושא הקיריים וקולט עדים. Mm -hmm. קולט עדים חזק וטוב, שיקלוט את הריחות בבית. אפשר... היום הרבה צעירים משתמשים מטבחי חוט. מבוגרים פחות נוהגים לעשות את זה, משתדלים את רוב הדברים לעשות, הם עושים את רוב הדברים בתוך הבית, ולכן הסביבה צריכה להיות כזו שאין ריחות ושומנים בקירות, ו... וריח בערב שנשאר מכל מיני טיגון שהתפקשש, או גבהים, נדבר על גבהים רגע. נדרשת התאמה של גבהים, לכל אחד יש את הגובה, יש אנשים מאוד נמוכים, ופחות מתאים להם 90 סנטימטר, אפשר לרדת. 90 סנטימטר זה המלצה גורפת,
0: לרוב הממוצע. ממוצע, כן,
1: כן. אבל יש אנשים גם מאוד גבוהים, יש זוגות מעורבים שהיא מאוד נמוכה והוא מאוד גבוה. צריך להתייחס לזה שצריכה בעתיד להיכנס מטפלת, לא להניח מדי, יכולה לבוא מטפלת, והמטבח יהיה מאוד לא נוח לה. מטבח, מטפלת עתידית לזוג שנמצאים בגיל השלישי, צריך להתייחס לזה. כל תכנון צריך להתחשב בזה שמחר נכנסת מטפלת, באחד השלבים. וכשתיכנס, מי שרוצה כמובן בביתו, מתבגר ולא מעוניין לצאת מהבית מוגן או
0: אבל בעצם שאני חושבת על זה, אם מדברים על מישהו שהוא בכיסא גלגלים, <כס>... כמעט שום <אח> מטבח לא יהיה מונגן, כאילו, או שלא לשים ארונות למטה, מה... אז זהו, אז מה שעושים... אם רוצים ממש ללכת
1: על הנגשה, כן. אז אפשר לעשות, בעיקרון, כן, אתה צריך להגיע לשייש, כשאתה נכנס עם הכיסא, עם הרגליים, מתחת לשייש. זאת אומרת, שיהיה לך נוח עם הידיים להניח אותם על השייש, ולשרת את עצמך, אם אין מגבלה בידיים כמובן, ולחתוך לעצמך הסלט, אבל אתה צריך גישה. כדי שתהיה גישה נוחה, אתה צריך להיכנס עם הרגליים. אז זה שיש... גם
0: יש לך שהוא נמוך יותר, וגם שהוא, אף פעם לא ראיתי מטמח כזה, את זה נורא חשוב בכלל
1: אני רוצה לתת עוד כלל אצבע אחד לצרף לכאן אני בתכנון שלי כשאני מגיעים אליי משפחות לתכנן בית מונגש אני דבר ראשון מבקשת להתחבר למרפאה בעיסוק כל אדם שחי עם איזושהי מגבלה או נפצע אחרי תאונה, בדרך כלל יש לך זכות לבקש מהיחידה להמשך טיפול בכל קופות החולים, שתגיע לך הביתה, מגיע אופיס או פיזוטרפיסט או מרפא בעיסוק, והוא אה, נותן את כל ה... הוא מכיר את סוג המגבלה שלך, לכל סוג מגבלה נדרשות התאמות אחרות. כן. וצריך להיזהר לא להכליל, אין הכללה. אני mm -hmm. נורא נזהרת מזה, אני לא כן. עושה הכללה. זה טיפ מאוד מאוד חשוב. אין הכללה, אין מה מתאים לכולם. לכל מגבלה יש את ההתאמות שלה. ואז באה בעלת מקצוע ועושה לי את אנחנו עוברות חדר-חדר, גבעים, אופי מאחזי היד, לכל מאחז יד יש תפקיד אחר, הוא צריך להיות בגובה שונה. לפעמים יש בעיה של מוטוריקה, של אחיזה, אז אולי להישען עם המרפקים, תבינו כמה ניואנסים יש פה. ולכן כדאי מאוד שאיש מקצוע יצטרף ויבוא וייתן את ההנחיות, ורק אז. אני ממש מכינה לנו סקיצות, אני שולחת לו לפני את הסקיצות של, של החדרי רחצה, מטבח, כל מקום שאנחנו רוצים שיעזר לנו והוא רואה את הסביבת מגורים, ביחד עם הדייר, עם האדם שצריך את ההתאמות, עושים את כל הניסיונות, ממש את מסלול ההליכה, האם אתה מחזיק את הידיים בכיסא גלגלים, או שמטפלת מביאה אותך לחדר החצה, כל התנועה של האדם שחי מגבלה, ואז עושים את ההתאמות, היא מכינה לי רשימה, עוברת חדר-חדר, מכינה לי רשימות מסודרות, ואת זה אני מכינה בתוכניות עבודה שלי, שזה הולך לקבלן. וזה, עם זה הקבלן עובד אחר כך,
0: בשטח. אז מה שאני רוצה להגיד זה שבתחילת הפרק שאמרנו איזה, כאילו למי זה מתאים או למי אנחנו, על מי אנחנו מדברות, אז הבאנו כל מיני קהלים, אבל מה שאנחנו אומרות עכשיו זה, זה מישהו שכבר יש לו מגבלה ואנחנו עושות תכנון להתאים למגבלה ספציפית. אם אנחנו, אין לנו עוד עין או חשיבה, ראייה לעתיד או זה, אז, אז, אז זה לא, רוב מה שאמרנו, כאילו עכשיו ב, ב, עם מרפאה ועיסוק וזה, זה לא משהו שהוא רלוונטי, זה רק אחרי שיש מגבלה ואנחנו רוצים להתאים. אם אז עוברים את התהליך הזה. נכון, הגענו לזה בעקבות השאלה שלך על גובה המטבח. כשאנחנו מבינים
1: שמטבח צריך לעבור התאמה לאדם כן. שכבר חי עם הגבלה כלשהי, ואז באמת כדאי שייכנס איש מקצוע, מק... שזה אופי זוטרפיסט או מרפה בעיסוק. לזוג צעיר שבונה ורוצה להנגיש את הבעיה, רוצה שהבית תהיה מותאם, אז דווקא במטבח פחות הייתי עושה בשלב הזה, הייתי עושה את הדברים, את ההמלצות. הכלליות, הכלליות של 90 זה, כן. סנטימטר גובה שיש, ואחסון איך שנוח להם, מבחינת הגישה, כן. לכלים, סירים, התאמות, ואחר כך, אם חס וחלילה צריך, אז לא, זה קורה.
0: אז יעשו את ההתאמות. עכשיו, כשדיברתי איתך לפני זה, ודיברנו על עניין המטבח, את אמרת משהו שהוא, שהוא, אני זוכרת אותו, כן. זה, זה ממש חשוב לדעתי, זה לחשוב מי ישתמש במטבח. כלומר, אפילו אם יש אדם שהוא מוגבל אה, פיזי, האם mm -hmm. הוא באמת הולך לבשל במטבח, אולי לא צריך להנגיש אותו, אולי תהיה מטפלת, או, או לחשוב על הבת זוג, או, או בן זוג, סליחה, על המגדריות פה, אבל בעצם, כאילו, זה, זה לא בהכרח צריך להנגיש ל, למי שחולה, או למי שמוגבל את כל, ה, את כל הבית, אבל נכון תמיד לחשוב מי יעשה שימוש באותו חלל, ולהתאים את זה לו, לא, נכון? זה אז קודם כל, זה
1: נכון. זה נכון, אבל אני רוצה להגיד שרוב האנשים שחיים איזושהי מגבלה, הם לא רוצים להרגיש שהם חיים מגבלה. מבחינתם, זה, זה החיים שלהם, והם רוצים להיות עצמאיים באופן מלא, ולא להיות תלויים באף אחד. ולכן, ככל שאתה תתאים להם את הסביבה, הם לא יזדקקו לעזרה. כי הכי קל להגיד, אה,
0: יש פה מטפלת, יש פה בן זוג. לא. הוא רוצה להכין לעצמו את הסלט בערב. כן, אבל יש כאלה שגם בלי מגבלה לא יכינו לעצמם סלט בערב. אז זה סיפור אחר. כן. אין לזה סוף בעצם. נכון, בדיוק. אז כמו שאמרנו קודם להתאים לסיטואציה, למשפחה, ל... צריך לראות
1: מה, באמת, אנחנו לא דיברנו על זה כאן, אבל מניחה שדיברת על זה בפודקאסטים אחרים שלך, על הנושא של פרוגרמה. כשאתה בונה את הפרוגרמה ועושה את התשאול ואת החקר, את המחקר על המשפחה, על אורח החיים, זה חלק איך אתם רוצים? לשאול את האדם שחי עם מגבלה, איך אתה רוצה? האם אתה רוצה שיטפלו בך? או אם אתה רוצה לבד. אם אתה רוצה לבד, אני כאן בשביל לעזור לך. אני אעשה הכל כדי שאתה תוכל לעשות את כל מה שאתה צריך לבד. כן. זה, זה העניין. ואם הוא אומר, לא, אני לא רוצה. אני מבחינתי שאוהבים את שתעשה לי, אז כל התכנון הוא לא משתנה כבר. מה שכן אני יכולה להגיד, וזה טיפ שככה, אני כל רוצה להגיד אותו, וכל פעם אנחנו ככה מתקדמות לכיוונים אחרים, זה ש... אם רוצים להנגיש מטבח, אבל גם רוצים שהוא יהיה, למשל עם מגירות וארונות, אז מה שעושים, מייצרים, מייצרים ארונות, יחידות, כל הקוב, הרי בסוף המטבח בונה בתוך קופסאות קופסאות.
0: קוביות קוביות, כן.
1: כל הקוביות האלה, הקוביות האלה, הם פשוט על גלגלים, סמויים.
0: Mm -hmm. ואז
1: אתה מוציא את, המגיר... את, ה... את המכלול המגירות הזה, את אותה קוביית מגירות הזו. יחידה,
0: כן. את היחידה,
1: ואתה בעצם יכול להיכנס בכיסא גלגלים. סיימת, שלאק, אתה נותן לה דחיפה והיא חוזרת חזרה למקומה. Mm -hmm. זה פתרון נהדר, זה טיפ נהדר, וזה אפשר להשתמש בזה, ואז אתה עושה לו שני אזורי עבודה כאלה. כל השאר הוא נייד, הוא נייח. הנייד
0: זה רק שתי יחידות בשתי, בשני משטחי עבודה כן. שיש,
1: באחד לאזור המקרר ואחד באזור הקיריים, אותם אתה, בהם אתה עושה שתי מנגיש. יחידות ניידות, כן. מעולה. אז אתה מנגיש אותם והופך אותם ללא מורגש, זה לא נראה נגיש, כי זה נראה, לא... נראה פחות נעים לעין שאתה משאיר חור במטבח. נכון. זה
0: מיד... נכון, ישר אמרתי, ש... אף פעם לא ראיתי מטבח כזה.
1: אוקיי, okay, אז כן. זאת הדרך, לשים את זה על גלגלים, ואתה פשוט מושך את היחידה, אתה עובד בה, מחזיר אותה חזרה. מעולה. אז מטבח לדעתי, לא? זהו, רציתי עוד משהו קטן להגיד על תאורה. פעם היה איזה מין גישה כזאת, לשים את התאורה כשהיא רק 90 סנטימטר מאזור השיש, כדי לא להסתיר אותה. היום התאורה היא תאורה שמציפה את החלל. כבר אין הסתרה, אתה לא מסתיר, אתה לא עושה צל בשיש. כמעט, ואני, אם אתה עושה תאורה, אם אתה שם ליד טוב, אם אתה שם תאורה טובה ומציפה, ואתה בוחר גופי תאורה טובים ואיכותיים, ומותאמים לחלל, לגודל החלל, זה מאוד חשוב להתייעץ עם איש תאורה, אז אין שום סיבה. שתצטרך לעשות את הריבוע הזה שמלווה את השיש, <אח> כמו שהיו עושים <אח> פעם, כדי לא להסתיר. אם דקורטיבית בעינייך זה יותר יפה, סבב, אז סבבה, זה כמעצבת או כמתכננת או כלקוחה. אבל סיפור ההסתרה כבר, כבר צריך, צריך להפסיק להתעסק אבל בו. אבל צריך
0: עדיין לקחת בחשבון, אני כן מתייחסת אליו. איפה הנקודת, גם בחדרי רחצה, מול מראה, אם מתאפרים וכאלה. כאילו, איפה נקודת המאור מול איפה אני אעמוד. אבל זה
1: סיפור אחר בין להתאפר, בגלל כן. זה עולה גם בחדרי רחצה, לבין לחתוך נכון, סלט.
0: נכון, נכון, אבל כאילו, אני, אני כן מתחשבת באיפה אני עומדת, זהו, כן. מה שאני
1: מנסה להגיד רק, שאל תעשו מזה אישיו, זה כבר מאוד מאוד פשוט היום, תאורה טובה, מציפה חלל, להתייעץ עם אדם נכון, שייתן לכם את הייעוץ, ואין שום בעיה אה, לא להתחיל ללוות את השייש, בעצם, ולא לייקר לא עלויות לא מיותרות. כן. הבנתי. לדאוג, אני ממליצה רגע אחד לפני שאנחנו עוברים הלאה, אה, לא לעושים דברים גבוהים, שלא צריך לטפס. אה, אנשים מבוגרים... מסתחררים מדי פעם, מכל מיני סיבות של חצי דם, של מרכז שיבוי משקל מאחורי האוזן, יש כל מיני סיבות, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל פתאום יש סחרור לא צפוי, ואז יש נפילות, ונפילות כאלה יכולות להיות מכריעות לגבי איכות החיים, ואז בעצם נהמנע
0: מאכסון מאוד גבוה.
1: Uh, מדפים קלים, uh, uh, מדפי קפה, סוכר, מלח וכאלה, זה סבבה, בוטשרים כיפים כאלה מעל השיש, נוחים ליד התמי 4, להימנע מחסון גבוה, מה שמתאים כן לאנשים צעירים, uh, ארונות עליונים, uh, uh, פחות מתאימים למבוגרים, וזה פיתוי מיותר. זה פיתוי מיותר כי רוב האנשים מרגישים מסוגלים, הם מביאים את השרפרף, עד שזה קורה. עולים עליו, וכל השאר כבר אחר כך זה היסטוריה.
0: אני חושבת שהיה לי עוד איזה משהו עם הלקוחה שהייתה לי, וזה עם הגובה של המיקרו. שאני המלצתי לה מסוים, ובהנגר שביצע את המטבח, הוא במעמד התכנון שכנע אותה שזה יהיה יותר יפה. הוא צודק שזה יותר יפה, שזה יהיה יותר גבוה, ובסוף היא הסכימה איתו, כי זה המשיך את הקווים, יש את הקווים של המגירות וזה, וזה היה לה ויזואלית יותר יפה והסכימה איתו. ואז כשבאתי לבקר אותה, המיקרו היה לה מאוד גבוה, היא ממש הייתה צריכה להושיט יד כלפי לה. מעלה. <laughs> <laughs> באמת, מגיע נכון, לה. נכון, אבל אני אמרתי לה חייבת להחליף את זה. היא חייבת, ומצאתי לה אלטרנטיבה אחרת, מקום אחר במטבח להעביר את המיקרו, <laughs> ואז היא אמרה לי, מה, אבל השקעתי פה בקלאפה, לא חבל. <laughs> אז אני עכשיו חייבת לשחרר את המרמור שלי. אבל פעם שנייה שהגעתי אליה, היא כבר העבירה את המיקרו משם, כי אני ממש הפצרתי בה, זה ממש סכנה, את מוציאה מרק חם, זה עלול להישפך עלייך, זה עלול להיגמר בכוויות. למה? מפני שיהיה עם קו ישר, כי השקענו בקלאפה, זה לא הגיוני. אז אני עכשיו רוצה לנצל את הבמה הזו,
1: ולקרוא לכל, אני עכשיו מדברת מהמרמור שלי, מהמרמר. לקרוא לכל הקבלנים ולבקש מכם, אל תתערבו לנו. זה לא היה קבלן, זה היה נגר. שאנחנו, כן. הנגר הוא סוג של ספק כן. מטבחים. אל תתערב. כן. יש כן. מהצוות, תטרחו להרים טלפון, כן. אנחנו יודעות, אנחנו חוקרות את זה. רובנו, רובנו חוקרות, יש בנו הרבה מאוד רצון טוב, יש בנו, אנחנו ממש חוקרות את הלקוח. לומדות, אנחנו לא עובדות לפי מה נכון ויפה רק, אלא באמת את צורת החיים שלו, את המגבלות שלו, את היכולות שלו, את התשוקות שלו, את האהבות שלו. באמת, תכבדו את, את המקצוע שלנו, תתייעצו איתנו, תטרחו להרים טלפון. אני רואה את זה הרבה מאוד בבתים, את המשחק הכפול הזה, שמצד אחד לקבל מאיתנו תוכניות עבודה כי זה מאוד נוח, וכשפתאום עולה שאלה... לשאול את הלקוח, לא את המעצבת. והלקוח התמים אומר, טוב, בסדר, אם זה מה שאתה אומר, אתה איש מקצוע, אז אתה יודע. לרוב, בעל המקצוע ממליץ את מה שנוח לו, או יפה בעיניו, ולא את מה שנכון ללקוח. נכון. ובעצם... הוא עושה עוול. השומרת סף שלה, של אותו לקוח לא נמצאת כדי לעשות את זה, ואז היא באה ומתוודה לעובדה שזה כבר קיים. הנה, הסיפור הקלפה הזו. כן. אני ממש מפצירה ומבקשת מכל קבלן או ספק, תקשיבו לזה, תהיו בקשר, בואו נעשה את זה יחד ונעשה את זה הכי טוב שאפשר, כי מי שבסוף משלם את המחיר, הנה, כמו מה שסיפרת, זה הלקוח, וחבל. חבל. אותי זה מאוד מרגיז, מאוד מאוד נכנס. כן, אני,
0: אני... יותר מזה, אני אספר לך ש, שהיא סיפרה לי שיש לך חברים וזה וזה, והם ראו שהמיקרו כל כך גבוה, אז אמרו לה, בטח המעצבת שלך גבוהה. Oh <laughs> עכשיו, המאזינים לא ראו אותי אולי, אבל אני 1.50 מט קצת, ממש לא גבוהה. זה אצבע גבוה. לין,
1: <laughs> מה שנקרא. <שאני> אמרתי,
0: <laughs> <laughs> בתוכניות שהבאתי לך, זה היה מותאם לגבהים שלנו, כי wow. בערך בגובה שלי אולי טיפה כן, זו הייתה נקודה כואבת. <laughs> אז, אז אוקיי, אז אני רק חוזרת
1: חזרה לטיפ שלי, לא לשים ארונות גבוהים, הם פיתיון, הם סוג של פיתוי אה, לעלות למעלה בשביל להוריד איזה כלי, כי אני יכול, אני מסוגל. אנשים אה, שמתקדמים בגיל, אה, הם מתקדמים בגיל, הם פחות עושים אה, התאמות בהבנה שלהם. ומוותרים על כל מיני פעולות שהם עשו פעם, כי זה חלק מהתחושה שהם עצמאים וחזקים ויכולים, ואז מה שקורה, הם מטפסים, הם עולים, ורגע מסתחררים ונופלים, ואחר כך יש נדרשות התאמות חדשות לבית, וחבל, שלא מפתה אותם לעשות פעולות שהם לא מסוגלים.
0: מעולה, יצאנו מהמטבח, אכלנו, שבענו, בישלנו, אפשר לעבור לחדר הרחצה? אפשר, אנחנו <laughs> רוצים קודם כל לעלות
1: במדרגות כדי להגיע לחדר החצה. לא תלוי איזה בית, <laughs> אבל <laughs> זה, <laughs> כן. <laughs> 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 סתם כי פשוט מדרגות באות לי עכשיו טוב, אז... Uh, מדרגות זה נושא uh, מורכב, uh, צריך לעשות הכנות, uh, לפעמים הרוחב... יש כל מיני פתרונות, יש מעלונים, זחלילים, יש הרבה מאוד פתרונות. יש גם מעלונים, אם יש אפשרות לעשות איזשהו פיר כזה שמעלון יכול לעלות, וזה כמו רמפה כמו כזאת. מעלון זה כמו מעלית קטנה? זה כמו רמפה כזאת, שאתה עולה עליה גם עם כיסא גלגלים, או פשוט נעמד בה, ומרים את זה, מרים, מזיז ידית כזאת, והופ, זה מעלה אותך למעלה ולמטה, וזה משחק נחמד לנכדים. <laughs> כן, יש הרבה פתרונות, צריך להסתכל, זה, זה במאוד מאוד, זה, זה התאמות לדייק אותם, לראות את המידות, וגם להביא אנשי מקצוע, יש אנשים שמתמחים בזה, יודעים להמליץ איזה מעלון נכון, זה גם נורא תלוי בסוג המגבלה, גם פה. אני חוזרת לסוג המגבלה, יש מגבלה שאתה צריך לעבור מכיסא גלגלים לכיסא אחר, אתה לא יכול לעלות במעלון, אתה כיסא גלגלים לא נכנס במעלון, כי יש לך בעיה עם ה... ציבור. מרחב, עם המרחב, אין, אין לך מספיק מקום למעלון גדול. ואז אתה צריך, יש זכלין שאתה מתיישב בו, והופ, הוא מעלה אותך את המדרגות. צריך להתייחד. אה, שעשית כזה תנועה של חצי עיגול? ה... הוא עושה כן, חיים בקודסט, הוא, הקודש, חצי... הוא כן. מתחבר למעקה בקיר, והוא עולה עליו, הוא נצמד לקיר והוא עולה זה... עליו. הבנתי. אבל שוב, זה עולם ומלואו, וכדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע, כן. ויש אנשים שזה מה שהם עושים, מעלונים.
0: אז... אבל אם עכשיו אני מתכננת בית מאפס, את תיעצי לי על איזשהו רוחב של גרם מדרגות שאולי, כאילו, זה, לא, אין לא כלל אצפק אני לא רוצה לתת המלצה
1: גורפת כי זה לא יהיה מקצועי. זה לא יהיה מקצועי, כי שוב, כל מעלון הוא מותאם לכדאי להתייעץ כמובן, שוב, היחידה להמשך טיפול שמגיעה. לא, זה
0: לפני שיש לנו בעיה, זה שאני מתכוונת שאנחנו בונים, כאילו, כמו שאמרנו בכניסה, הראייה לטווח הרחוק, אם יש איזה כדאי, לא יודעת, מהרוחב מדרגות... מסוים? לא. כמו, אולי, כמו מסדרון? להיצמד לתקן, לנסות להישאר על 90, רוחב מדרגות 90.
1: אני חושבת, תקן הוא לדעתי המינימום הוא 80. אני חושבת ש-90 זה כבר היום, כל הפתחים עברו ל-90. המפתח של המדרגות צריך להיות 90. כמובן שאם יש כל מיני אילוצים תכנוניים, אז עושים, מצרים את זה לכיוון ה-85, 80, אבל לא לרדת מזה כמובן. כן. לא לרדת בשום צורה. זהו, וגם כאן להתייעץ, לא לעשות מהלכים שהם יהיו יקרים, אבל כן הייתי מכינה הכנה של נקודת חשמל, כי הדברים האלה צורכים חשמל. איפה היית ממקמת אותה? בנקודה למטה, בהתחלה של המדרגות, בחלק העליון של המדרגות, ואז בהתאם למה שירכיבו, ישתמשו בנקודת החשמל הזו. שזה
0: בעצם שקר רגיל כזה. כן,
1: לא צריך שקע כוח. גובה נמוך? הייתי עושה את זה בגובה 40 סנטימטר, <laughs> לא יותר. אבל זה באמת לשרת, <laughs> הם מערכות <laughs> בשלבים <תידיות> מתקדמים. כן, עתידיות. מעולה,
0: טיפ מצוין. כן. יופי, עלינו במדרגות. Uh, תאורה, אני רוצה רגע ככה
1: להתעכב על תאורה במדרגות. Okay. אני, אני בעד לעשות תאורה גם של הצפה, תאורת יום, תאורה טובה, וגם תאורת ערב. תאורת
0: בשיר, לילה?
1: תאורת לילה, כן, קירית.
0: כמו כן. שאמרנו קודם, גובה 40 סנטים נמוך. אז יש, שוב, יש את המעצבים ואדריכלים להשאיר
1: את החופש הזה שהם רוצים שזה יהיה עליון, שזה יהיה בגובה 1.80 מטר. ביה, יעלה עם המדרגות, ביחס mm -hmm. למדרגות. יעלה. ואני אישית אוהבת שזה נמוך, וזה מלווה, זה גם כמו מין תאורת מדרגות כזה, זה נראה כמו נרות בלילה כאלה. כן. אז זה מקסים. כן לעשות בגובה 40-45 סנטימטר, זה מאיר את המהלכים, וקל מאוד לראות איפה אתה דורך, את נקודת המדרגה, בהתחלה, איפה אתה הגעת לפודסט. אז בהחלט להאיר את המדרגות בשתי שכבות של תאורה. ממליצה מאוד. זה... מאחזי
0: יד, צריך להגיד איזה משהו? Mm -hmm. על מאחזי
1: יד? מאחזי יד, גם זה, זה נושא שכדאי לראות, שוב, אם רק צד אחד יש קיר שמלווה את המדרגות, או שני הצדדים, מדרגות הן ממרכז החלל ואין להן קירות שמלווים אותן, mm -hmm. או האם יש צד אחד עם מכה יד וצד אחד עם מאחז יד, בדרך כלל מספיק מכה. לזוג צעיר מספיק מכה, אם יש צד אחד פתוח, מכה תקני. אני חושבת שלנשים מבוגרים צריך שגם יהיה נכון, יהיה לעשות להם מחזיית בצד הקירי.
0: טוב. זהו, עכשיו באמת עלינו למעלה? עלינו למעלה וגם... אפשר להיכנס למנה, לחדר הרחצה? גם... חדר הרחצה. יאללה. חדר הרחצה. חדר אחד המורכבים בבית, לדעתי, לכל... גם שהוא מונגש וגם שהוא לא מונגש. נכון. אני חושבת שבכלל, כדאי שגם לזוגות צעירים
1: שבונים את ביתם הראשון, אז להשתמש בריצוף R10, ער R11, תמיד טוב R11, אבל אני אגיד לכם מה הדיון, רגע למה... רגע, שנייה,
0: הארים האלה זה רמת החיספוס, החיספוס של הריצוף, בחדרי רחצה וגם מרפסות או כל ריצוף חוץ, צריך... כל איזור שהוא מתורם. כן.
1: נכון. למניעת החלקה? למניעת, בדיוק. Uh, אני ממליצה, או uh, R10 או R11, אתם תבואו, תגידו, כשאתם עושים את הבחירת חומרי גמר, uh, תבקשו uh, um, ריצוף מותאם. Uh, אני רק רוצה להגיד, מה, למה תמיד יש איזה מין, איזה דיסוננס אנחנו כל פעם נעים בו. בין ה-R11 ל-R10. ככל שזה יותר מחוספס, יותר קשה לנקות את זה, האבנית מצטברת, וזה לאורך זמן אה, מאוד מפריע בעין, זה נראה לא טוב, נותן תחושה שזה לא נקי. אם, אם הריצוף הוא גם כהה, הוא בזלתי כהה. אז בכלל זה נהיה סיוט של החיים. לעומת R10 שמאפשר יותר את הניקיון בהיגנה, שוב, זה נורא עניין של איזה סוג אריח זה, מה רמת החספוס, תיגעו בידיים, תחושו את זה, תרגישו את זה, תיזהרו לא להגזים, אבל גם לא, לא להקל ראש בזה. זאת, זה הטיפ שלי לגבי ריצופים. אה, נושא של חיפויים. על הקירות. Uh, חיפויי קיר, uh, לשמור על היגיינת החלל וניקיון ויש איזה מין רצון תמיד לעשות את החיפוי עד לתקרה. Uh, אני אישית אוהבת לתת לקירות לנשום. Uh, אני אוהבת מאוד להשתמש בטיח, אני מאוד אוהבת את הטיח המינרלי. יש היום לנרל"ט, ערבה, קיצור צריך להתייעץ, כן. יש חברות שאפשר להתייעץ
0: איתן. כל יש... חברה כזאת יהיה אפשר לצלצל ולהתייעץ עם... או, 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 או להגיע זה.
1: לשם, להגיע למרכזים שלהם, יש גם לטמבור, גם כן. לנרל"ט, יש מרכזים שאתה מגיע אליהם ומתייעץ איתם ורואה את הטקסטורות. נכון. יש טקסטורות עדינות, יש טקסטורות גסות יותר. פחות ממליצה לגסות, כי זה צובר וק, ולחלוך, נכון. טיח, יש שם טיחים נושמים יותר. שלכן הקירות אה, אה, פחות סובלים מעובש, ויש...
0: אה... אבל אני רק אגיד, שזה איזושהי אג'נדה פרטית שלך, וזה לא משהו שהוא חלק מההתאמה. נכון, נכון משהו אבל שהוא... אני... נכון, אבל אני כן ממליצה להתייחס לנושא של חללים
1: מאובררים, עד כמה ש... שקירות נושמים, חללים כן. מאובררים, אני מאוד ממליצה... פתחים. על, על, אז... גם... תכף אני אדבר איתכם על החלון של המקלחת, כן. אה, של החדר החצה, אני רוצה רגע לדבר על ה... על ונטה, אני מאוד ממליצה על ונטות, ונטות... מהברירות, לא טוב לחיות, אני אגיד את זה ככה, לא טוב לחיות בסביבה עם עובש, כן. עם תחב. זו סביבה שהיא מזוהמת, ולא טובה, ולא כן. נכונה, ולאנשים מבוגרים, הם לא צריכים סביבות מזוהמות. לכן, ממליצה מאוד על סביבה מאובררת. חלון גדול, אבל מאפשר פרטיות. מאוד ממליצה, אני ממש לאחרונה עברתי לזה לגמרי, לתריסי רפפה. אם תרצי, אני אתן לך תמונות. אני לא יכולה לשאת את הקיפ. אתה נתלה עליו בכל משקל גופך, ולעיתים הוא פשוט תולש לך את האצבע והוא לא נפתח. לא ממליצה לאנשים מבוגרים להשתמש בקיפ, לא נכון. אז עוד דרי קיפ, הדרי קיפ, אני רק אעשה סדר, זה פתיחה גם עליונה וגם פתיחת כנף. לא בכל חלל זה מתאים. כי אפשר להיפגע, אפשר לקבל מכה מהכנף. לא בכל חלל רחצה זה מתאים, אפשר להתנגש בזה עם הראש כשקמים מהאסלה. אני לא אוהבת את זה, פחות אוהבת. לעומת זאת, הרפפה, אתה קל מאוד, לא צריך מוטוריקה הדנה מורכבת, אתה יכול להניח את האצבע ולמשוך בעדינות את הוו הזה, ולפתוח את התריס רפפה, אפשר לעשות את זה מאוד עם זכוכית... סבתא, זכוכית מצוירת, אפשר לקחת זכוכית רגילה ולשים עליה טפט מצויר, אין סוף לאפשרויות, אבל קל מאוד לתפעל את זה, זה מאוד נוח. זה מאוברר, פשוט אתה פותח את זה כשאתה יוצא, והחלל רחצה מאוברר באופן מלא. הוא נהנה מאיברור ומלא של החלון.
0: כן. כל פתח החלון בעצם הוא הפתח של האיברור. לחלוטין. להבדיל מהקייפ, שהוא די מוגבר, מה-80 אחוז ה... סגור, סגור
1: אפילו, כן. לגמרי, ולא מאוברר ולא נוח. כן. והדבר היחיד שאני כן חייבת להגיד, זה שזה שהוא... לא אטום באופן מלא. זהו, זה מה שישר חשבתי. אז מה? אז מה, אתה הולך לישון עם חדרי רחצה עם דלת סגורה. בכלל, אם אנחנו מדברים קצת על אנרגיות ועל פנקשוי, אז כל אחד שעוסק בפנקשוי יגיד לך שחדרי רחצה, איפה שיש אסלה, לא משאירים את הדלתות פתוחות. מבחינה אנרגטית, הדלת צריכה להיות סגורה. את מתכננת לפי הפנקשוי? אל, אני לא, אבל אני, אני מתכננת לפי אינטואיציה, ואני מתכננת לפי הרגש, ומאוד ממליצה לעבוד לפי הרגש. ואני חייבת רגע להגיד על מישהי אורלי רובינזון, שהיא אושייה של... אני כותבת לי. <laughs> מה? תסבי <laughs> לך, <laughs> בטח. היא אושייה של עיצוב, היא חוקרת עיצוב, חוקרת תכנון, חוקרת בתים. יש לה המון ספרים שהיא הוציאה. היא אישה מדהימה, היא גם אישיות מדהימה. היא אדם שאוהב אנשים. לא כולנו אוהבים אנשים, היא אוהבת אנשים, היא אוהבת להקשיב לאנשים. היא אוהבת לראות גינות, היא אוהבת לראות בתים. היא נכנסת לבתים, היא עושה עכשיו סיורי בתים, והיא מדברת המון על עיצוב ותכנון מהרגש. מה מתאים לי? מה מתאים לרגש? לא בטוח שזה טרנדי. לא בטוח שזה יהיה מגניב בעיני אחרים. אבל זה מהרגש, אני אוהבת את זה. אני אוהבת ריס רפפה וחדרי לחצה. אני מדברת מהרגש ומהלב ומהאינטואיציה שלי. וזה כל כך נכון. אז נכון, זה לא אטום מאוד. אז מה? אז מה? חדר גם אין סגור. להפך, רצוי שגם בחורף החדר הזה יהיה מאוורר מעט. כן. אז מה? לכן, לכו על זה טיפ מעולה, אם תרצי תמונה, אני אצרף לך. זה, אפשר לעשות את זה סופר מודרני וסופר מקסים, ולהשאיר איזשהו זיכרון
0: מתוק מפעם. זה לגבי החלום. לקחתי. יש. בואי נדבר קצת על המקלחת, על הגודל, <אח> אה, מקלחון, כן. לא מקלחון, וילון, לא וילון, לא אמבטיה. בוא נתחיל כן, בלא, כן, לא אמבטיה, סליחה על זה בטוח, כן.
1: <laughs> מקלחון אה, שהוא לא בולט, זאת אומרת, לא לשים אגנית בולטת. Mm -hmm. יש שם אגניות, דרך אגב, שהן שקועות. שטוחות, שטוחות והן אה, ממש במישור הריצוף, אין לי שום בעיה. אה, ממליצה מאוד, עכשיו עשיתי בית, שהקבלן לא הקשיב למה שביקשנו, ומה שמחוץ למקלחון הוא עשה באפס, עשה באפס שיפוע. Mm -hmm. ורק במקלחון עושה את השיפועים, ואני אומרת, לא. אה, באמת? צריך להיות שיפוע קל מאוד אה, בכל המקלחת, ובמקלחון יש שיפוע יותר עמוק. חצי ו... אחוז כזה, מה? כן, אחוזים שמקובלים, אבל <אז> אני אגיד לכם למה, ואיך תבדקו את זה, רגע <אז> לפני שמתקדמים, אחרי שגמרו לרצף לכם, <אז> תשפכו כוס <אז> מים, או שתיקחו פלס, ותניחו אותו, ותסתכלו, ואם לא... לבקש לפרק, כי עכשיו, אחרי שכבר ילדים נכנסו ליחידת דיור שעשינו לה בבית שעשיתי עכשיו, אנחנו הולכים לפרק את המקלחות, evet. כי אין שם, כן, כי אין שם שיפוע. ויש פרקט, שממש בסף של החדר רחצה יש פרקט, קצת מים, פיצוץ קטן, נזילה, לא שמו לב, נסעו לחופשה, והפרקט ניג, אין שום סיכוי לשרוד. לא לכן כל החלל רחצה צריך להיות עם קצת שיפוע, קל מאוד. ובנקודה שמוגדרת כמקלחון, שם ממש לעשות שיפוע עמוק יותר. אני מודה שאני פחות ממליצה על תעלה, יותר ממליצה על עיגול, על ניקוז, ניקוז עגול. ניקוז רגל. נכון.
0: מבחינת תפעול? מאיזה בחינת? מבחינת התפעול, יש יותר תקלות, כן. כן. עדיין,
1: לדעתי, זה לא מספיק טוב, התעלות. Mm -hmm. יש מקלחונים אקורדיונים שמתקפלים, להביא איש מקלחונים, שיראה את המקלחון. ימליץ, אני מסתובבה. אבל גם
0: פה חייב לערב את המעצבת. סליחה. לא, 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 המעצבת מביאה את האיש מקלחונים. האיש מקלחונים לא תמיד, אוקיי. אני מביאה את האיש מקלחונים. אני רואה, אין בעיה עם ההמלצות שלו. לא, לא,
1: לא, לא, אני מביאה את האיש מקלחונים. כן. זה בדרך כלל אדם שעובד בשיתוף פעולה, וחייבים לעבוד בשיתוף פעולה בעניין הזה, לא רק במושג המטאפורי של העניין, אלא באמת להעמיק את השיתוף פעולה, ולא שהוא בא ועושה את מה שנוח לו.
0: כן, ו... כי בזה... השיקולים שלו לא תמיד הם... בוודאי, הם ואיך? ומעבר לזה, הוא גם לא תמיד רואה את התמונה הכוללת של כל החדר החצה, ובילו. הוא רואה את זה במצב נתון, הוא לא יודע שפה מתוכנן ככה ושם מתוכנן ככה, וזה לא, לא טוב. ואיך גיליתי
1: שמשכנעים את הלקוח שלנו, כי את מסובבת את הגב? נו. זה יותר זול. לא כדאי
0: אה. לך, <laughs>
1: מה שהיא רוצה בעצם זה יותר יקר, ואז מיד <laughs> אומר, טוב, יאללה, אתה זה... רוצה בטובתי, <laughs> ארז, יאללה, אני איתך. ואז את באה, אבל פעם הוא גלה שמה שאת תכננת זה לא מה שקורה בשטח. <laughs> אז קבלנים, שוב אני חוזרת אליכם. <laughs> אוקיי, נתקדם. <laughs> אז מקלחונים יש באמת מגוון מאוד רחב של אפשרויות. באותו, בבית עכשיו שעשיתי, אז למשל מקלחת אחת עשינו אקורדיון, שתי דלתות שנפגשות, אבל שתיהן מתקפלות לצדדים לאקורדיון, ובמקלחת סמוך הלאה, בכלל התאים שם יותר, בגלל שהיא קצת יותר מעורכת, דלת הזזה. אז חצי קבוע וחצי הזזה. אז גם זה נושא שכדאי אה, אה, להתייעץ ולהביא בזמן שנמצא, לעשות מפגש, פסגה של לקוח, איש מקלחונים, מהצוות. ולתכנן יחד מה נכון יותר.
0: אבל אני רגע חוזרת להנגשה ולזה, יש, יש איזשהו מיקלחון שהוא צריך לחשוב עליו שהוא לא מונגש, שהוא לא כדאי למישהו עם מגבלה, אלא... אם הוא יצטרך עזרה של עוד, עוד אדם או משהו כזה. אז בגלל זה אני אומרת שיתרון, אני ממליצה לא לשים חלקים קבועים, אלא לעשות
1: אקורדיונים שמתקפלים על הקירות באופן מלא, כן. ואז כל החלל נפתח לך. כן. גם אם החלל הוא מאוד קטן, לא להיבהל מזה. כי ברגע שאתה מקפל את המקלחונים, שהמקלחון רגיל הוא 90 על 90, כי פלת אותם לצדדים, זהו, הפך להיות חלק מהחלל רחצה, ואז אפשר להגיע, זה מאפשר לך מרחב תמרון עם הכיסא גלגלים, כן. זה מאפשר להגיע לשירותים, ב, לאסלה, לפינת האסלה בנוחות. וכל הגישה היא, היא נוחה יותר. בואו נדבר רגע על נקודות מים, כי גם זה אה, מכלול שלם בתוך חדר רחצה. אני נוהגת לשים שפריצר, אה, לאנשים יותר צעירים זה בהתחלה שפריצר, אה, באזור של האסלה, לצד האסלה, וגם נקודת חשמל לבידה. תגדם.
0: למה, למה חשמל? לבידה. מה? אה, בידה זה ההוא ש... סליחה. בידה, עלה, אז זה אני זה אסביר, כן, מעולה. כן, כן, תנסי לי רגע. בידה זה מין מושב כזה, שאתה קונה אותו. שהוא אה,
1: על האסלה מתלבש.
0: אה, אז, אז יש גם אחד שהוא לצד האסלה ואחד שהוא... לא, משל לא, לא. למשל האסלה. לא, אז אני חוזרת עוד פעם. Okay. אני
1: עושה הכנה נקודת מים. נקודת המים הזאת היא גם לנקות את האסלה. זה השפריצר הזה זה שאמרת. השפריצר, זה השפריצר, אתה מחבר כן. אליו אחר כך צינור, אתה קונה את זה בכל טמבוריה, ושוטף מי שרוצה לעשות שטיפה אינטימית עם זה, ומי שרוצה יכול לשטוף מזה את השירותים, את האסלה, ולנקוט מי מאחורי האסלה וכאלה, זה כן. מאוד נוח לתפעול הניקיון של האזור אוקיי. של האסלה. אבל כשמתבגרים, או אנשים מבוגרים ממש, כשיש אפילו מטפלת מעורבת, לא נעים ששוטפים אותך במים קרים. או נשים שמתבגרות ויש מחזור, או מחזור חודשי, או, או כל מיני סיבות את רמת ההיגיינה ואת הנוחות שיש באסלה, יש בידה, זה מין מתקן כזה שמתיישב על האסלה, הוא את האסלה, משחקת בחשבון, דווקא למבוגרים. זה מצוין, הם לא צריכים לרדת כל כך נמוך בישיבה mm -hmm. ולהתרומם משם. אז עם...
0: הנקודת
1: חשמל זה בעצם לחימום המים? בדיוק, החימום הוא חימום מהיר, ואז אתה מתחבר לחשמל, אתה מתחבר לנקודת המים, ויש לך חיבום מהיר.
0: וזה יושב על האצלה. אבל את יודעת שאני עשיתי ללקוחה שמסכנה, דיברתי עליה אמון בפרק, mm -hmm. עשיתי לשפריצר שהוא, אה, יש לו חם קר. יש אבל... לו מים גם חמים וגם קרים, ויש שיהיה... לו הבסת כזה, זה שלוש דרך. אז שיהיה לך בהצלחה Uh, זה לא כיף. אני דיברתי איתה לפני על זה. אה, בסדר, אבל היא לא הבינה
1: את המשמעות של זה.
0: זה לא נחמד, שאתה צריך לנקות את עצמך? לא, ו... היא צריכה להשפריץ הצידה, המקלחון הוא ליד, אז היא צריכה להשפריץ הצידה ומי שיהיה לו מקלחון זה? ליד. לא, אבל לה לא, יש. Okay. <laughs> אוקיי. אז, אז זה פתרון של מי שזה. Okay. הנקודה היא פה שצריך, שההתחלה של המים היא כנראה תהיה מים קרים, ואז אחרי כמה זמן זה יתחמם, ואז להשפריץ על עצמך, נכון? בגלל זה את ממליצה שלא. כי יש את הכרים את... בהתחלה.
1: אז אני אגיד שנייה אחת מילה על זה. אם האסלמה מוקמת קרוב לשירות, לא, לאזור המקלחון, כן. אז זה מעולה, אז אתה אפילו לא צריך לעשות את זה. אפילו חסכת על עצמך את הבידה. למה? כי אתה עושה... שרשרת ארוכה או צינור ארוך לטלפון, אם זה אר בדרך. כן, אבל זה
0: ממש, לא, זה כבר לא כזה קרוב.
1: ואז אתה לוקח, שולף את זה, כן. מחטיח מחמם את המים ועושה לך שטיפה, אבל
0: לא זה תפעול לא נוח. אני לא בטוחה, לא, זה, זה כבר משהו אחר, זה כבר כאילו לקום ולעשות את המקלחון, כי זה גם בגבהים פחות מותאם, הטלפון במקלחת, וזה, פה זה ממש מותאם לה, היא רק מושיטה את היד ו ולוקחת את השפריצר הזה, כן? היא לא, היא לא צריכה לקום ולעשות איזו פרוצדורה.
1: אז בידי. בידי מחמם מהר את המים, הוא בדיוק ממוקם בנקודות השטיפה, והוא נוח מאוד, הוא אינטימי, והוא לא מחייב אותך להתעסק מסביב בכל כך הרבה אובייקטים, mm -hmm. והשפרצות מים, וזה לא נעים, ובחורף, פשוט אתה מפעיל את זה, אתה לומד לתפעל את זה, וזה מאוד נוח, ומאוד מתאים לאנשים מבוגרים, ו... וזה גם עוזר אחר כך למטפלת שצריכה לעשות שטיפות אינטימיות.
0: אז uh, נקודת מים ונקודת חשמל. רגע, בוא שנייה אחת נחזור לנקודת המים, הנושא של
1: ארבע דרך, שלוש דרך. אוקיי. Okay. Uh, ממליצה, אם יש נקודה אחת, אז שלוש uh, דרך, uh, לעשות ארבע דרך, ואז יש לך גם נקודה, מה זה ארבע דרך? ארבע דרך זה מים חמים, מים קרים, נקודת uh, ראש גשם, וטלפון, שאתה יכול לקחת ולנייד אותו. זה נוח אפילו עם ילדים, ילדים יכולים להתקלח עם זה, להחזיק את הטלפון, ואחד רוצה עם הטוש. לזוגות צעירים אני ממליצה לעשות או צד אחד שהוא קרוב לאסלה ארבע דרך, וצד שני שלוש דרך. Mm -hmm. מה זה שלוש דרך? זה מים חמים, קרים וראש גשם. או טלפון. או טלפון. לא משנה, עוד יציאה אחת. כן, ואז אפשר להתקלח יחד. לפעמים רוצים, את יודעת, בערב מפגשים ורוצים גם להתקלח יחד, וזה נורא כיף. אני עושה גם ספסל כיפי כזה, ספסל בנוי, שתכף נדבר על מבוגרים, ואז אפשר גם
0: לשבת, זה ממש הופך להיות חמם כזה. אבל זה ממש תהליך ש... לפני שאני מתכננת חדר רחצה, אני עוברת עם לקוחות על כל הנקודות, ואז באמת על הרגלי רחצה שלהם. נכון. ושיש לי נגיד זוגות שאוהבים להתקלח ביחד, אז איזה... מה היא אוהבת, ו... ובהתאם לזה מתכננת לה שלוש דרך, או ארבע דרך, או מה שהיא רוצה, ומה הוא אוהב, וכאילו זה... יש מאוד... כאילו זה מאוד ברור שיש את ה... ת... אצל זוגות שאוהבים, אז, אז מה מי אוהב מה ולפי העדפות שלהם, שלוש דרך או ארבע דרך, זה אחר. לא, אין לי כלל אצבע לכולם. לא כלל אצבע, ש, 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 רוב הדברים פה הם לא כללי אצבע, כן. אלא הם המלצות
1: ולפתוח את הראש קצת. כן. זה הכוונה, ואז ארבע דרך שלוש דרך דיברנו, דיברנו על נקודת מים של שפריצר, שהיא תשמש בהמשך בה את הבידה.
0: ברז, משהו על הארון קיור. אם בעצם, אני זוכרת שדיברתי איתך על זה לפני, אז נתת לי טיפ, אני נותנת לך את כל הטיפ מפעם. אוקיי. אז אמרת שכרגע כולם בתפקוד והכל בסדר, אבל אפשר לעשות את הארון קיור באופן הגרות כזה, שהקיור יהיה... אה, כאילו יהיה עצמאי אה, תלוי על הקיר, והנגרות היא עכשיו אה, באופן מסוים, ושיש לה אופציה ב', שאפשר גם לא, לשלוף אותה, ואז בעצם הכיסא גלגלים נכנס מתחת לכיור. אז אומרת, בוא... אפשר לעשות כזה של... אה, כמו שענות במטבח על גלגלים, אז גם אפשר לעשות פה את הארון כיור איכשהו אה, דינמי, לא? אז בואו נעשה סדר. אה... לזוגות
1: צעירים שרוצים כן להכניס אלמנטים של נגישות, לא הייתי מתעסקת בזה, כי זה לא פריט מאוד יקר. הם, הם, היום ארון, ארון קיור למקלחת, לחדר החצה, הוא לא דבר מאוד יקר, אם, עושים, אם קונים, את יודעת, קונים קיט מוכן. כן. ובגיל מתקדם, כשעדיין עוד אין צורך בנגישות, אבל רוצים להכין את האופציה, בעצם נגישות, עוד פעם, אנחנו חוזרים לאותו סיפור שהיה במטבח, צריך להיכנס עם הכיסא, גלגלים, מתחת, מתחת העבודה, שקל להגיע למברשות שיניים וקל להשתמש בברז, ולכן, דרך אגב, גם הברז עצמו, יש פרח רגיל, ויש פרח עם ידית ארוכה ומותאמת לנגישה. שאנשים עם קושי מוטוריקה עדינה, יכולים גב כף היד לתת מין מכה עדינה כזאת ולהרים תוך את המים בברז, ולא uh, צריכים תמודד עם סיבוב. של uh, ברז חם קר, או הרמה של... Uh, או תפיסה של האצבעות, שזה המוטוריקה העדינה, כי הרבה אנשים מבוגרים מתקשים מוטוריקה העדינה. זה עדינה. בעצם תפיסת פינצטה. נכון? בדיוק, תפיסת הפינצטה היא, היא פחות נוחה לאנשים מבוגרים. ואז מה שעושים, קונים ברז שמותאם, אם יש את זה היום גם לחמת, יש את זה לכל חברות הברזים, יש לזה הזרוע ש... התפוח הזה שאיתו אתה פותח וסוגר את המים, הוא בא לזרוע ארוכה יותר ושטוחה שקל מאוד לתפעל אותה לאנשים שמתקשים אותו רקע עדינה. זה לגבי הברז. לגבי הכניסה וההתקרבות לתוך משטח העבודה, אז באמת אפשר לתכנן איזושהי פריט נגרות, שהחלק המרכזי, הוא יהיה אפשרי לפרק אותו בהמשך ולהשאיר רק בצדדים אחסון נוח מצד ימין ומצד שמאל, ובעצם הכיסא יוכל להיכנס. שוב נכנס פה אלמנט של מחזייד, יש אנשים שזקוקים גם למחזייד ליד הכיור. ולכן לא הייתי מתכננת את זה כל כך רחוק אם זה לא נדרש, ואם זה נדרש, אז, אז, אולי... אז הייתי יש עם אנשי מקצוע.
0: אז אולי דווקא או מה, אני... מה שכן, אז אולי לנסות למקם את הכיור אה, באזור יותר, כאילו, לא בהכרח באמצע הקיר, אלא בדיוק, בוודאי. צמוד לכיר ניצב.
1: אבל את זה כדאי לעשות שוב עם היחידה להמשך טיפול.
0: הבנתי. שהיא
1: נכנסת עוד פעם, זה מוקד שהיא מתעסקת בו הרבה, היחידה להמשך טיפול. חדר החצה, חצה. מטבח וחדר שינה. המקומות שהם מס. ואז שם היא תיתן את ההנחיות, איפה כדאי למקם את הכיור, ואם יזדקקו בעתיד למאחז יד, אז לפעמים אתם יודעים, אנשים שמצחצחים ומולכים עם הליכון, אז הם עוזבים את ההליכון כי הם צריכים לטפל, ואז יד אחת מחזיקה את המאחז, ויד שנייה יכולה לצחצח שיניים. או את התותוות, כמו שיש להם. ואז אפילו לה. יכול
0: להיות, כאילו, ההנחיה היא להצמיד את זה מצד ימין לקיר, או מצד שמאל, לפי היד הדומיננטית. כן, בדיוק, זה, mm -hmm. זה ממש uh, לתפור uh, חליפה ל... לה... ממש. כן. ממש, ואנחנו מזה כבר, לדעתי אפשר לגלוש לכיוון המאחזי יעד.
1: מאחזים יכולים להיות מתאימים לכל מקום, מתאימים גם לחדר החצה, הם מתאימים גם בחדר השינה, והם גם לפעמים במטבח. גם בתיאטרות האלה כדאי להתייעץ עם איש מקצוע, עם היחידה להמשך טיפול,
0: או מרפא בעיסוק. אני חושבת שכדאי מאוד... ואז <עזו>, הם ינחו גם מבחינת הגובה, גם מבחינת הזווית של זה, אם זה 90 מעלות או...
1: או...
0: יש גם רוכבים או...
1: שונים, יש 30, יש, 45, יש יש מגוון מאוד גדול, גם צריך באזור אסלה, גם צריך באזור הכיור וגם צריך באזור המקלחת. במקלחת, אם okay. הוא צריך להישען, אם הוא מספיק לאחוז, יש הרבה מאוד אלמנטים שצריך לקחת בהם, להתייחס אליהם. הייתי מציעה לא לקחת על זה אחריות. ולהתייעץ עם בעלי מקצוע, עכשיו למשל הייתה עלי איזה פנייה, לא תאמינו, אחד הגריאטרים הנחשבים פה בארץ, הוא פנה אליי, וגם אמא שלו, אני אמרתי לו, אני לא מתחילה עבודה, לפני שהיחידה להמשך טיפול נכנסת לפה. למרות שהוא רופא גריאטר ומכיר את כל המכלול הזה, עשינו החלטה שלא מתחילים, תארו לכם, לא מתחילים ולא מתקדמים, ולא מתחילים בתכנון. עד שלא תיכנס היחידה להמשך טיפול, או להזמין באופן פרטי פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק שעוסק בתחום הנגישות והתאמת הבית. שפשוט ידריך אותנו איך להתאים לאימא שלה לפעמים שיוצאת מבית חולים הביתה, איך להתאים לה את החלל, חדר החצה.
0: מדהים, טוב. אז, אז דיברנו על, ה, על מה החזיית בזה חשוב, אבל משהו ש, שהוא היה הטריגר לפרק, לא נגענו בו, וזה בעצם אלמנטים בנויים ב, בתוך אזור המקלחון, כמו הספסל הבנוי, שזה, כן, תמשיכי, okay. ימשיך כבודו.
1: צריך לקחת בחשבון שבחדר רחצה זה, זה סביבה שיש בה מתחוללות בהרבה מאוד תאונות. ונפילות, והחלקות, ואנשים שהם בגיל השלישי, או אנשים שחיים מגבלה, מתקשים יותר ב, בתגובה, התגובה יותר איטית, ולכן הם uh, עלולים בנפילה, הנפילה היא הרבה יותר uh, מסוכנת, כן. הנפילה, את לדעת שהיא קטלנית. בגלל קושי בבלימה, קושי, אין תזריזות, היכולת מיד לשלוף את היד והאינסטינקטים יותר איטיים. ולכן, נפילה על ספסל שיש טרנדי, היא קטלנית, לא נעים לי להגיד, אבל אני ממליצה על כיסא כתר. הכי טוב
0: מאוד שיש. אוקיי. Okay. במידת הצורך, זאת אומרת, מה שנגיד אני עשיתי עם uh, אותה לקוחה, זה עשינו uh, מקלחון שהוא גדול ורחב, שכרגע היא משתמשת בו בלי שום uh, זה, אבל אופציונלית היא תוכל להוסיף, היא תוכל לשים שם כיס הקטר, היא תוכל לשים שם, יש כל מיני ספסלים שהם ניידים, שהם uh, מאוד יפים, אבל לא אלמנט שהוא בנוי וקבוע. Okay. מבחינת הקשיחות שלו, מבחינת הנוכחות שלו ב באזור הזה. אוקיי, okay, אז אם, uh, אם המקלח,
1: uh, בוא, נס... בוא נגיד כזה דבר, אם uh, בחדר החצה הוא מאוד גדול, אז אפשר לעשות איזשהו ספסל, שאתה לוקח את המגבת והולך לשבת עליו ומתנגב בו בנוחות. <אז> אחרי שגומרת להתקלח. בדיוק, מחוץ יותר, בדיוק כן. מהמקלחון. במקלחון, כמובן שאני לא מדברת על נשים כבדי משקל, כי זה כבר לא בטיחותי כיסא כתר, אבל כן הייתי שמה כיסא פלסטיק, שהוא היגיני אה, יותר, לא, לא מרופד, לא סופג רטיבויות, <אח> קל לייבש אותו, אה, קל לנייד אותו. נוח לי, יש כאלה עם משענות יד ויש כאלה בלי משענות יד ויש כאלה שהם כמו טבורט כזה שהוא רק עיגול עם ארבע רגליים, מושב כזה, יש, כל אחד יתאים לעצמו את מה שזה, זה נייד, קל להעיף, קל להחזיר, כמה זה פשוט לא לשים ספסלים בנויים במקלחות נגישות, לא מומלץ.
0: טוב, בעצם דיברנו על החומרי גמר, על ה-R10 אמרת, ב-R11, אבל רצוף בכל הבית, נגיד רצוף מבריק, זה מה שאני ממש התעקשתי עליו, שלא יקום ולא יהיה, כי רצוף שהוא uh, מבריק, שהוא חלק, הוא, כששוטפים רצפה, הוא הרבה יותר מחליק גם. זה לא הסכמתי בשום אופן, התעקשתי איתה על... אני חושבת שבסוף עצינו לפטו או משהו כזה, אבל... נכון, היא... לפטו מצוין. כן. גם המבריקים וגם, יודעת, את יודעת, יש שם את התרצו שהוא מאוד
1: טרנדיל, חוזר, ו... ואז עושים לו מין פוליש גלוס כזה. כן. הם, הם מאוד מסוכנים, בהחלט, הם מאוד מסוכנים ולא מתאימים. לא מתאימים. אפשר אפילו למנהל בית להחליק. בלי להתכוון, תוך כדי הליכה אפשר להחליק במסדרון. כן. אני רוצה לדבר על מעברים. יאללה. בלי שטיחים ובלי שום מכשול בדרך. מכשול שזה מאוד מקובל היום בתוך בתים לגדל צמחייה מותאמת, מדברת על כל מיני ארגזי אחסון, כל דבר שעלו להיות מכשול, קומודה, להסיר, להזיז, להתייחס לבית, לתוכנית של הבית, זה אני מדברת למתכננים וגם לאנשים שהם מתכננים לעצמם ושימו לב שהבית בנוי בצורה של צירים, ציר כניסה, ציר מעבר בחלל הציבורי, ציר מעבר לאזור החדרים ואזור האגף הלילה בתוך אגף הלילה שיהיו צירים בתוך החדר שינה, לאזור ההתלבשות, הבגדים, הארון בגדים, לאזור המיטה, כניסה למיטה, התיישבות על המיטה, הכל צריך להיות עם צירים פתוחים, ממש לעבור. אני עוברת עם אנשים, מזמינים אותי לבית שלהם, ואנחנו ממש מסתכלים ומוודאים שיש צירים פתוחים ונוחים למעבר, גם בלילה. במקומות שאני חושדת שלא, אבל זה קיר שאנחנו בבעיה לפרק אותו, אז אני משתדלת לצבוע אותו בצבע שהוא יהיה בוהק ויפריע לך בעין, שהוא לא יטמע, או באיזה צבע חרדל, או ירוק בהיר, משהו שמכניס קצת חיים לבית, הוא אלמנט עיצובי, אבל הוא בוהק והוא מפריע בעין, אתה רואה אותו. הוא לא משהו שנטמע. שתיתקל בו. בדיוק. זה שאתה, תראות, לא, אתה תראה אותו ואתה תדע להיזהר ממנו. כן. זה צבעי אזהרה. זה לגבי הנושא של מעברים. במחזי יד, כאילו לא סיימנו, אבל אני חושבת שגם בחדרי שינה, ואני חושבת שהם פחות צוללים בחדר שינה, כן הייתי נכנס, מכניסה מחזי יד גם לאזור החדר שינה למי שזקוק. הכנות למיטה סיעודית, הכנות לחשמל. הכנות, לא חייבים לשים דרך אגב מיטה סיעודית ממש מההתחלה. מבחינת גודל מהמיטות של מיטה סיעודית. זה נורא תלוי, צריך להסתכל, צריך להיכנס ליד שרה, אני מאוד ממליצה להשתמש ביד שרה, זה גוף שעוזר מאוד מאוד במזרונים מתאימים, במיטות מתאימות, במחזי יד, בכל האובייקטים, שכלים על אדם שעבר תאונה, אנשים שרוצים שהבית יהיה מותאם להם, זה פשוט נפלא. לשירות נפלא, תשלום סמלי כל חודש. וזה פשוט נפלא. אני ממליצה מאוד בחדרי שינה לשים, תות, לעשות הכנה למיטה סיודית, שתזדקק לחשמל, נקודה לאינטרקום, לצן מצוקה, שאפשר יהיה לקרוא למטפלת. לעשות חיבור ביניהם, לדאוג שבחדר העתידי למטפלת יהיה מקום שבו יהיה הנקודה ששם יושב האינטרקום שקולט את הקריאת עזרה של אותו מבוגר שנמצא בחדר סמוך. ממליצה מאוד בתכנון של החדרי שינה לדאוג שיהיה חדר שינה עתידי למטפלת, אם אפשר שגם תהיה שם אופציה לחדר החצה צמוד, קטן, אבל שיהיה אופציה. זה ההפרדה הזאת היא מאוד חשובה, גם כדי לייצר לעובד הזר שלך תנאים נוחים. עובד זר שנעים לו בבית, הוא מטפל טוב יותר, ואם תהיה לו סביבה להתייחס אליהם בהרבה כבוד, גם בשלב התכנון, אני מדברת למתכננים וגם למשפחה, תנו לזה את המשקל הראוי, וזה ראוי מאוד. הם מטפלים בהורים. חלונות, צריכים להיות חלונות גדולים בחדרי שינה. בכלל, אני ממליצה על חלונות גדולים. אור יום מייצר אופטימיות. אנשים מבוגרים צריכים לשמור על אופטימיות. זה מייצר חיות.
0: מעולה. משהו, נקודה שדיברנו עליה לפני ולא נגענו בה פה, בעניין התכנון בעצם, שיש התנגשויות לפעמים בין דורות. נכון. מול mm -hmm. מי אנחנו עומדים, מה הצרכים, מול תקציבים. אני לא נתקלתי בזה, אבל, אבל שמעתי ממך על זה, נכון. וזו איזושהי נקודה ש... שככה שווה להציף אותה, היא לא מדוברת. נכון, אז זה באמת
1: הנושא שלדעתי הוא ממש... טוב שהוא מגיע בסיום הפודקאסט שלנו. זה הנושא של היחסי דורות. שאני פוגשת בבתים שאני באה אליהם. יש את הבנים להורים שזקוקים להתאמה, שהם נכנסים לזה בכל מאודם ומבחינתם כל מה שצריך לעשות, לא לחסוך שום דבר. ויש את אלה שאני רואה שההורים רוצים לעשות לעצמם, מחליטים בגיל 70, כשהם עוד חזקים ובריאים, לעשות לעצמם התאמה של הבית, ולהוציא הרבה מאוד דברים מיותרים, ולפנות את הבית, די, ילדים יצאו, גדלו, חדר אירוח, חדר מטפלת, חדר לעצמם, מטבח מותאם, חדרי רחצה, כל מה שדיברנו עד עכשיו, ובה התנגדות אה, גורפת מהילדים, או שמתחילים בין הילדים מתחים, כי שניים חושבים שזה הדבר הכי לגיטימי לתת להורים, כל הגב לעשות את זה, ויש שניים הם מבזבזים את כספי הירושה. עכשיו, זה לא נאמר באופן מפורש, אבל למה אתם צריכים? למה אתם מוצאים על את זה כסף? עכשיו, מראש אני אומרת לכם, שרוב האנשים בני 70, לא יצא לפגוש הרבה שהם לא, ניגשים מאוד בחשש ובפחד לתהליך כזה של שיפוץ, עם הרבה מאוד פחדים. אני יכולה להגיד שגם אנשים בן 50 מאוד מפחדים להיכנס לזה. זה מאוד יקר, האם אני אעמוד בזה כלכלית, האם לא יעבדו עלינו, יש עניין של הרבה האלה, מה אתם צריכים, יעבדו עליכם ויעשו לכם, זה. והרבה פעמים באמת הורים נסוגים ומחליטים לרדת מזה ולא לעשות את זה. ויש את האמיצים שפשוט הולכים עם שני הילדים, או ילד שאומר בואו נעשה את זה, ואותם המתנגדים זזים הצידה, ולפעמים פשוט... עצוב לראות, אבל פרויקט לא קורה, או מתחילים מטחים וריבים בין האחים, ואז שם מתפוצץ. וצריך לזכור שהכספים האלה שייכים להורים, ההורים עבדו כל השנים על זה, ולתת להם באמת לעשות את ההתאמות, ולחזק אותם, לתת להם את הביטחון ואת הגב, ולעזור להם ולהיות נוכחים בפגישות איפה שאפשר. כן, את מעודדת הילדים להשתתף גם? אני מעודדת, נורא תלוי במצב ההורים, אבל אלא אם כן יש מהצוות, שהילדים סומכים עליהם. זה, להיות מעורבים זה, הנה, מתאימה, או מתכננת מתאימה, אדריכל מתאים, שידאג וילך יד ביד. זה לא תכנון רגיל, צריך לדעת. Mm -hmm. קריאות בשעות, הם לא תמיד עובדים בשעות שאנחנו רגילות, אז הרבה פעמים פתאום איזה בהלה בערב, משהו מלחיץ אותם ומתקשרים, או התיאום הוא לא תיאום רגיל. אה, אתה צריך הרבה פעמים לעשות את התיאום. הליווי הוא יותר אינטנסיבי, יותר צמוד, והוא פחות עובד לפי הספרים שאנחנו מכירים. כן. Okay. צריך לדעת את זה. וכן, אני ממליצה לילדים, כדי שהם יוכלו את העצמאות לבחור מלווה, מעצב, מתכנן, שאפשר לסמוך עליו, שהוא ידאג להם ויילחם בעבורם, גם עבור על שקל מול הקבלנים, וגם ידאג שיבואו אנשים טובים לעשות להם את העבודה, ולא כל מיני מזדמנים וזולים כאלה.
0: הבנתי. כאן אנחנו לקראת סיום. יש שאלה שאני סוגרת כל פרק בפודקאסט, וזה מה המקום האהוב עלייך בבית שלך?
1: וואו, אני אוהבת את כל הבית שלה, אז אני קשה לבחור, אבל <laughs> אני מאוד ממליצה, אני מאוד ממליצה, וזה מתחבר מעולה גם כאן, אה, לעשות ספרייה בבית. אה, אנחנו קצת אה, איבדנו את זה, רוב הבתים כבר אין בהם ספריות, ולדאוג שיהיו בהם ספרים מעניינים, ותאורה טובה, תאורת קריאה טובה. אה, אם אנחנו כבר בנושא הנגישות, אז גם שתהיה זכוכית מגדלת ומוארת
0: לכל אחד על המדף, ושאפשר יהיה לקרוא ספרים, ולזכור שהחיים יפים. לי <laughs> 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 קראתי דף אחד בכל מי ספר, מגיע אליה, ושכן, מתרוצים. אוף. שזה אבל... בגיל השלישי,
1: יש יותר זמן.
0: קניתי לאחרונה הספר, אני ממש רוצה לקרוא, ואני מקווה ש... שהשנה אני אתפנה לזה.
1: <laughs> את מגדלת ילדים צעירים, <laughs> זה <laughs> חלק <laughs> מהעניין, והכל בסדר. נכון.
0: איפה אפשר למצוא אותך? את בעצם בהתחלה אמרת שאת ממושב בצפון, ממושב אני uh, מולדת. אני גרה במושב
1: מולדת, בצפון.
0: רוב הלקוחות שלך מהאזור שלך, או שבכל uh, ה... רוב הלקוחות הם באזור שלי, כי אני מאוד אוהבת להגיע
1: הרבה, אבל אני מתחילה להתרחק, אני מוצאת את עצמי מתרחקת, כי יש אלי פניות מעניינות ושווה לי לעשות את זה, אז uh, אני מתרחקת, ויש היום רכבים ויש שם זומים, אני את רוב הפגישות עושה בזומים, וזה מאוד נוח, לא צריך לנסוע, לא אני ולא הם, הפקקים
0: Eh... מבחינת פארט טכנולוגיה ובסוגים כאלה. הרבה מהגיל
1: השלישי יש להם מחשב בבית, יש להם לפטופ, uh, והם פותחים אותו, ואני פעם אחת עושה איתם תרגול, או אחד הבנים עושה איתם פעם פעם uh, תרגול, הם רואים שזה אפשרי, ואז הם לא צריכים לנסוע, הם לא צריכים לצאת, חורף קיץ, מאוד נוח. מעולה. אני מעלה להם את התמונה, אני מראה להם, אני עובדת עם האייפד, ועם זוגות צעירים, מבוגרים, עם כולם, אני עובדת דרך הזום, אני כבר כמעט ולא נוסעת
0: לפגישות. שלי טל, באנגלית טל, TAL, t.a.l.d.s,
1: גם, לי, גם לייעוץ, אני יכולה לבוא לייעוץ חד פעמי, אפשר לעשות איזשהו ייעוץ מתמשך, אפשר לעשות איזשהו ייעוץ עם תוכניות עבודה, ואחר כך שמישהו ייקח וימשיך את העבודה בשטח, אם זה רחוק. קיצור, להתקשר, אני לרשותכם גם לשאול שאלה, אני זמינה, זמינה לשאלות, מה שאני יכולה לעזור, אני בשמחה עוזרת ומכוונת, אני בזה שליחות. את הטלפון שלי אני 050 739 להתקשר אליי ולשאול ולהתייעץ בשמחה רבה.
0: תודה שהייתם איתנו והאזנתם לעוד פרק של בדרך הביתה. אם אהבתם את הפרק ואתם מכירים אנשים לפני או בזמן או בחלום של לבנות ולשפץ או להנגיש את הבית, והפרק יכול לעזור להם, אתם מוזמנים לשתף. אני מזמינה אתכם ללחוץ על סאבסקרייב באפליקציה שאתם מאזינים בשביל לקבל עדכון על הפרקים החדשים שעולים. אתם יכולים למצוא אותי. בפייסבוק, באינסטגרם, אה, יש לי אתר. אה, אתם מוזמנים לקהילה שלי בפייס, קוראים אה, להם משפצים בלי פיצוצים, ואתם יכולים לשאול שם שאלות, לשתף במחשבות אה, בנושא של הפרק הזה ובכלל, וניפגש בפרק הבא. תודה, טל. בכיף, באהבה.